0: 孫悟空昔、豪雷国の火火山に石の卵が乗っていました。ある日、ぱっかりと卵が割れて、中から石猿が生まれました。石猿は周りを睨みつけながら、今日から俺が王様だ、と叫びました。周りに集まった猿たちは縮み上がってみんな家来になることを誓いました。ある日、キシザ猿はみんなに自分の勇気を見せるために深い滝壺に飛び込みました。滝壺の底には水がなく、花が咲き、果物がなっていて、水蓮堂というホラー穴がありました。石猿はみんなを連れてきて、毎日幸せに過ごしていました。ところがある日、年老いた猿が死んで、石猿は大きなショックを受けました。石猿は泣き続けました。家来の猿が心配して訳を聞きました。今は楽しく生きているが、俺もいずれは歳をとって死ぬ。それが悲しいのだ。でもそれは仕方ないことでしょう。死なないのは神様か仙人だけです。そうか、仙人になればいいんだ。石猿は早速仙人を訪ねて旅に出ました。仙人の弟子になった石猿は、孫悟空という名前をもらいました。そして3年で七十三の術を覚えました。中でも得意なのは金ト雲に乗って空を飛ぶ術。体の毛を抜いて自分と同じ猿を何百も出す術です。孫悟空が帰った時、炭連動は妖怪に占領されていました。妖怪は家内の猿を食い殺していました。怒った悟空がげ骨で殴ると妖怪は刀で切りつけてきました。ところが悟空は石頭なのであ刀が折れてしまいました。妖怪は恐ろしい怪獣に変身して襲います。悟空は体の毛を抜いて分身の術で何百もの悟空を出して戦わせ妖怪を退治してしまいました。悟空は誰よりも強くなりたいと思っていました。そこで海の底の竜宮城へ行って竜宮王をやっつけて呪い棒という武器を奪ってきました。呪い棒は小さくすると耳の穴に入るし、大きくすると天まで伸びます。呪い棒を手に入れた悟空は大暴れに暴れ回ったので、天の王様もこれには困ってしまいました。そこで乱暴を抑えるために、悟空を展開の役人にしました。悟空は大喜び。これで俺も偉くなったぞ、と威張って展開にやってきました。が、役は馬小屋の番人でした。怒った悟空は馬を殴り殺して水田堂に帰ってしまいました。王様は王子の治郎神君に悟空を懲らしめるよう命令しました。天の王子が攻めれば、悟空も負けずに戦います。王子が虎に化ければ、悟空は獅子に変身して勝負がつきません。その時、東の空が光り輝いて、お釈迦様が現れました。悟空よ、お前がいくら威張っても、私の手のひらから抜け出せまい。お釈迦様がおっしゃると、悟空はふふんと笑って言いました。そんなこと簡単さ。俺の均等運は、ひととび十万八千にだ。あっという間に抜け出してみせるさ。悟空は均等運に乗って飛んでいきました。雲の外れに五本の柱が立っていました。どうだ、地の果てまで飛んできたぞ。悟空は証拠の印に自分の名前を柱に書いて、得意顔,得意顔で飛んで帰っていきました。お釈迦様は悟空,の悟空に右手を開いてみせました。そこには、証拠の悟空の名前が書かれていたのです。悟空、のぼせあがってはいけない。お前は私の手のひらの中をぐるぐる回っていただけなのだ。お釈迦様は悟空をつまむと岩山の下に閉じ込めてしまいました。500年たって通りかかるお坊様に助けてもらいなさい。お釈迦様は岩にお札を貼ると帰っていきました。僕は泣き叫んで助けを求めましたが、誰も現れません。そのまま500年過ぎました。ある日、山蔵奉仕が通りかかりました。悟空は必死に頼みます。お願いです。ここから出してください。そしてお供に加えてください。よろしい、助けてあげましょう。三蔵法師がお経を読むとお札が剥がれました。すると岩がガラガラと崩れて悟空が飛び出してきました。悟空は山蔵法師のお供をしてありがたいお経をいただくために天竺へ向かいました。ところがあまりの長旅に飽きてしまい逃げ出しました。すると、天から金の輪が飛んできて、悟空の頭にはまりました。金の輪は、悟空の頭を締めつけました。きゃ、痛いよ。そこで、三蔵法師がお経を唱えると、痛みはなくなりました。それからは、悟空はおとなしくお供をしました。ある晩、宿にした家で、家族が泣いていました。夜中に豚の化け物が娘をさらいに来るというのです。悟空は娘に化けて夜を待ちます。豚の化け物は悟空の化けた娘をさらおうとします。ところが、尿意棒でゴツン殴られてびっくりします。不意悟空様、お許しください。豚の化け物は元天界の役人でした。罪を犯して女白界という豚にされてしまったのです。女白界も罪滅ぼしに三蔵法師のお供に加わりました。三蔵法師たちは大きな川にやってきました。船で渡ろうとすると川の中から河童の化け物が現れました。ところが、化け物は悟空と八戒たちに、たちまちやっつけられ、降参しました。その、佐合城という化け物も、元天界の役人で、罪を犯して、かっぱにされてしまったのでした。佐合城も、罪をお詫びして、三蔵法師のお供に加わりました。ある日、山道を歩いていると、突然、化け物が襲いかかってきました。金閣、銀閣という兄弟の化け物です。孫悟空の上に山を投げつけ、その隙に三蔵法師たちをさらっていったのです。やっとのことで悟空は山を跳ねのけ、金閣、銀閣の跡を追いかけました。すると、金閣が氷炭を持って待ち構えていました。おい悟空と金閣が呼ぶので、なんだと悟空は答えます。すると、あっという間に氷炭に吸い込まれてしまいました。この氷炭は返事した者はみんな吸い込んでしまうのじゃ。しかし悟空は素早くハエに化けて抜け出すと、こう叫びました。おい、金閣、銀閣。なんだと思わず返事をしたから、たまりません。金閣、銀閣は逆に氷炭に吸い込まれてしまいました。こうして、三蔵法師たちは、旅を続けていきます。すると、今度は、ゴーゴーと、火の燃える山に行く手を遮られました。この火を消すには、螺摂女という化け物が持っている馬匠船で仰ぐしかないのです。悟空は螺摂女を訪ねて行きました。螺摂女は南の山に住んでいて、夫も牛魔王という化け物です。悟空が頼んだ途端、螺摂女は馬匠船をさっと一振りしました。うわ悟空はたちまち地の果てまで吹き飛ばされてしまいました。やっとのことで戻ってくると、悟空は牛魔王に化けました。牛魔王に化けた悟空が、おい、今帰ったぞ、亜節女よ。ちょっと馬蕉戦を貸してくれと言うと、亜節女は疑いもせず馬蕉戦を渡しました。ところがその時本物の牛魔王が帰ってきたから大変です。牛魔王は怒って襲いかかってきました。でも悟空も負けてはいません。逆に尿棒で、尿意棒で牛魔王に殴りかかりました。叶わぬとみて牛魔王は大きな牛に変身して襲ってきました。悟空は素早く右に左によけては尿意棒で叩きのめします。とうとう言う王は降参して馬蕉戦の使い方を教えてくれました。火の山に戻った悟空が馬蕉戦で49回仰ぐと炎はすっかり消え雨が降ってきました。こうして三蔵奉師たちはと、天竺にたどり着きました。よく来たのう、三蔵。それに、欧八海、佐五城も、三蔵を助けてよく頑張ったのう。お釈迦様は、貧しい人、苦しんでいる人、を救うありがたいお経を三蔵法師に授けました。三蔵法師は、人々の幸せを願って、お経をいただいて帰りました。おしまい。